0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erstmal Kaffee Podcasts. Auf dieser Seite begrüßt euch der Düsi und
1: auf der anderen Seite begrüßt euch der Philipp. Philipp! Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt mit ein bisschen mehr Enthusiasmus gerechnet, aber ist okay. Eigentlich, eigentlich fehlt uns Publikum, das hier klatscht. Ja, das ist immer der
0: Nachteil bei äh, Podcast-Aufnahmen. Ne? Du hast absolut niemanden, der mal irgendwie applaudiert, je sagt nichts. Aber
1: kannst du nicht einfach so Applaus-Samples einspielen oder, oder noch besser solche Lacher oder sowas? Ah, wie in den äh, 90er-Sitcoms? Boah, ja, könnte ich, klingt da total scheiße. Wir hatten mal
0: ganz früher eine Folge mit dem blanken Schrott. Gibt es mittlerweile auch nicht mehr. <lacht> ist aber, glaube ich, bei uns sogar äh, in der Liste, muss ich mal nachschauen. Und äh, die haben das gemacht und das ist
1: absolut scheiße. Ja, das war auch damals mit den teuer produzierten Sitcoms scheiße. Also das ist tatsächlich nicht besser geworden. Ich weiß gar nicht, da, gibt es das heute noch? Nee, ne? Ich gucke ja kaum noch äh, sowas. Es
0: gibt, glaube ich, auch ke einfach keine Sitcoms mehr. Die Zeit äh, sind seit den 90ern vorbei, Ende der 90er, Anfang der 2000er.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, das ist auch die einzige Zeit, zu der ich das geguckt habe. Das war so die Zeit, wo äh, noch keine Streamingdienste gab. Da musstest du gucken, was gab. Da wurde geguckt, was auf äh, Leinwand kam. Leinwand. Was eine schöne Überleitung.
0: Ja, wir haben jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen. Also seit sieben Monaten kam äh, keine Folge. Erstmal Kaffee mehr raus. Wir haben quasi eine Kreativpause gemacht. Haben dann gesagt, hey, wir haben hier ein neues Konzept, damit wir auch wieder Spaß dran finden, aufzunehmen. Und Kurz vor der Aufnahme habe ich dann gesagt, Philipp, ich habe keinen Bock drauf auf die Themen, die wir ausgesucht <lacht> haben und gerade auch nicht auf das Konzept,
1: was ich eigentlich erstellt habe. Das Konzept ist toll, aber leider sind die Mitarbeiter nicht, nicht so. Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und sind halt äh, zum Titel heutigen Folge gekommen, nämlich Star Trek vs. Star Wars. Passt in unseren beiden Fällen, finde ich, ganz besonders gut, weil ich finde Star Wars nicht so dolle, Star Trek hingegen doch
1: schon und ich glaube, bei dir ist es genau andersrum, ne? ja. Wobei ich da sofort dazu und sagen muss und einschränken muss, Star Wars ja, aber nur bis zur Übernahme durch Disney. Also mal 2012 bis dahin war Star Wars toll. Danach ist es leider steil bergab gegangen. Das heißt also, wir unterhalten
0: uns hier quasi über die ersten drei äh, Filme, die Originalfilme quasi.
1: Nee, 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 nicht die ersten drei. Äh, die ersten sechs waren da sogar noch.
0: Sechs? Bis Episode drei? Ja, bis Episode drei. Dann pass auf, dann würde ich das Ganze auf meiner Seite auch ein bisschen eingrenzen. Wie gesagt, Star Trek finde ich super. Womit ich nicht so anfangen kann, ist die original serie also Captain Kirk habe ich zwar mal reingeschaut, aber nicht so intensiv. Meine Zeit, das ist mehr so Next Generation, also Captain Picard, die Enterprise. Voyager habe ich geschaut, Deep Space Nine ein bisschen, bin ich jetzt nicht so
1: tief drin. Also wo wir wieder in den goldenen 90ern waren, wo auch die Sitcoms liefen.
0: Ja, genau. 90er, Anfang 2000er, gab es ja nochmal eine Enterprise-Serie mit Captain Archer, die würde ich dann auch mal außen vor lassen, dann haben wir so ungefähr den gleichen Zeitraum, glaube ich.
1: Also die kenne ich tatsächlich auch noch, Next Generation und Voyager, auch Deep Space Nine, aber, wie gesagt, alles nur geguckt, als man keine Auswahl hatte, außer, keine Ahnung, Musikantenstadel <lacht> Deep Space Nine und zum hundertsten Mal der Untergang der Bismarck oder was auch immer da auf NTV läuft. Ja, also davon habe ich auch ein paar gesehen, aber weder in der Regelmäßigkeit, in einer gewissen Reihenfolge. Also ich habe die wirklich nur bruchstückhaft gesehen und äh, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich da wirklich alle Namen zusammenkriege. Oh, und die Filme habe ich gesehen. Also die Spielfilme.
0: Okay. Ne, alles gut. Das äh, brauchst du auch gar nicht. Das ist umgedreht äh, ungefähr genauso. Ich habe zwar die Filme auch gesehen, aber so richtig präsent habe ich die auch nicht. Episode 3 war, wo sich Darth Vader die Eier verbrannt hat. Entschuldigung. Ne? Äh, äh, ja, genau. Okay. bis Da, da habe ich tatsächlich auch, auch gehört äh, zuschauen.
1: schauen. Na, wo auf dem, auf dem Lavastein gegrillt wurde.
0: <lacht> ja, auch eine nette Formulierung. Dann pass auf, dann lass uns das aber so machen. Weißt du, das ist ja immer so, so, so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Im Grunde, das sind ja komplett unterschiedliche Ansätze, wo du nur ein paar Gemeinsamkeiten hast. Spielt im Weltraum und in der Zukunft. Ja, vielleicht können wir ein bisschen mehr ausarbeiten. Komm, damit es fair zugeht, würde ich sagen, konzentrieren wir uns wirklich auf die Gemeinsamkeiten. Das heißt, du hast ja schon gesagt, spielt im Weltraum. Also einmal würde ich sagen, die Welt oder das Universum, wo drin sich das bewegt. Dann hast du auf beiden Seiten ikonische Raumschiffe. Ja, das stimmt. Was machen beide Geschichten noch aus? Raumschiffe schön und gut, aber, sind wir ehrlich, die Charaktere, die sind das, was die Geschichte trägt.
1: Ja, 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 doch, doch, zu Anfang, ja.
0: Jetzt haben wir schon drei äh, Überpunkte. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagen könntest, da
1: könnte man vielleicht vergleichen? Was ich tatsächlich auch finde, beide hatten ja, oder beide Serien hatten vielfach äh, ja, ihrer Zeit was voraus. Dinge, die, äh, so wie man sich die damals waren, die ja noch... Ach, Science Fiction. Gab es überhaupt nicht. Ausgedacht wurden sie für verlacht. Heute gibt es das. Wie kann man das nennen? Dinge, die es gab? Nein, weiß ich. Keine Ahnung. Zuschauer werden wissen, was ich meine. Früher hatten sie die hier, wie heißen die Dinger bei Star Trek? Äh, Kommunikator. Na, heute hast du Handys. Pass auf, nennen wir das Gadgets. Ja, nennen wir Gadgets. Doch, finde ich gut. Da können wir auch einen
0: Vergleich ziehen zwischen den Dingen, die es äh, früher in Filmen gab und heute real gibt. Und vielleicht auch, die es heute immer noch nicht gibt, aber die vielleicht in beiden vorkamen. Gucken wir mal. Okay, ich würde sagen, eins, zwei, drei, vier Punkte. Da haben wir einiges zu erzählen. Also auf eine
1: halbe Stunde kommen wir mindestens. Ja, das klingt schon wieder so überstrukturiert. Äh. <lacht> ja, versuch mal dein Glück. Ich werde sowieso abschweifen. Ich, ich lege dann auf.
0: <lacht> Nein, das ist ja gar nicht überstrukturiert. Dann pass auf, fangen wir an mit dem ersten Punkt, was wir hatten. Das Universum. Bei Star Trek Next Generation hatten wir schon das Universum. Unendliche Weiten. Ja, was hatten wir bei Star Wars? Ein Sandplaneten.
1: Nee, nee, nee. Star Wars hat... Ähm... Ja gut, jetzt muss man sich natürlich überlegen. Wovon gehen wir hier aus? Rein bei dem, was die ersten drei Filme gesagt haben, gibt es dir völlig recht, da gab es ein paar Planeten. Ein, zwei andere wurden, glaube ich, nur genannt. Ja, und zwischen äh, Episode 4, 5 und 6, also sagen wir zwischen 6 und Episode 1, war ja sehr lange Pause. Ich bin jetzt gerade zu faul zum Nachrechnen, aber das sind... 15 Jahre ungefähr, in der auch eine Menge Bücher erschienen sind, die das äh, Universum ja an dem Moment äh, weitergesponnen haben. Allerdings abgesegnet durch LucasArts. Die mussten damals ihr Skript einschicken. Äh, LucasArts, dann wurde das gegengelesen und dann erst ja einfach freigegeben, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist das Universum dadurch immer größer geworden. Und irgendwann hatten sie dann tatsächlich... Ich weiß gar nicht, ob man das in Episode 1, 2 oder 3 schon sieht. Dafür habe ich die einfach zu lange nicht mehr geguckt. Ich meine aber, in Rogue One sieht man es einmal. Da sieht man so eine Sternenkarte. Spätestens aber in Episode 7. Das weiß ich. Äh, auch wenn der Film eigentlich gar nicht existiert. <lacht> äh, da sieht man nämlich einmal eine ganze, eine, eine ganze Karte von der, äh, von der Galaxis. Oder von dem System, worin das spielt. Das ist natürlich nicht, oder, oder anders als bei Star Trek, glaube ich jedenfalls, zumindest so nach meinem Stand, kommt die Erde darin gar nicht vor. Ja, es ist ein völlig fiktives System und hat auch nichts mit dem zu tun, was, was äh, es bei uns gibt oder damals wie heute wissenschaftlich ja, bewiesen wurde oder nachgewiesen dann ziehen wir doch da schon mal
0: einen Vergleich. Am Anfang heißt es ja immer, in einer fernen, fernen Galaxie, in einer, äh, in einer weit entfernten
1: Galaxie, glaube ich, ne? in einer fernen Zukunft. Nee, bei Star Wars heißt es vor langer, es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Also spielt Star Wars gar nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit.
0: Ja, aber rein, äh, sag mal, vom Beginn her wird man eigentlich sagen, Star Wars ist ein Sci-Fi-Märchen, oder? Also vom Intro. Ja, ist eine Space Opera. Also ja, es ist tatsächlich als Märchen ausgelegt. Okay, ja, in dem Fall ist es dann äh, rein fiktiv. So, jetzt hast du hingegen Star Trek, wo du schon richtig gesagt hast, pass auf, wir haben zumindest zum damaligen Zeitpunkt bekannte Galaxien. Hier und da hast du vielleicht mal einen Planeten gehabt, den es nicht wirklich gibt, vielleicht auch ganz viele, sehr viele, verdammt viele. Aber man hat sich tatsächlich äh, versucht äh, daran zu halten, so, das ist unsere Zukunft, die Planeten gibt es, die und die werden wir noch entdecken. Also du hast schon mal einen komplett anderen Ansatz im Universum eigentlich an sich. Jetzt kann äh, konter ich mal gegen im Universum. Was Star Trek unglaublich gut für mich macht, finde ich, ist, ja, Utopie ist falsch ausgedrückt, aber du hast eine Sternenföderation. Du hast die Sternenflotte, die
1: Föderation. Gibt es sowas auch bei Star Wars? Äh, nein, ja und nein. Also du hast in den ersten Filmen hast du ja das Imperium, das ja als böse dargestellt wird. Ich hoffe, das muss ich jetzt hier nicht alles nochmal erklären. Das wird ja dann zumindest ähm, nach Episode 3 abgelöst durch die Neue Republik, die dann ebenfalls umfassend sein soll. Allerdings ist es so, dass beziehungsweise in Episode 1 bis 3 gibt es ja noch die äh, ich weiß gar nicht, äh, heißen die da? Ich glaube, da heißt es nur Republik. Die Alte Republik und die Hohe Republik, das sind erst nachträgliche Namen dafür gewesen.
0: Lass uns das äh, mal andersrum angehen. Du schweifst nämlich gerade ab, so als erstes kommt Star Wars 1 bis 3 und dann kommt Episode 1 bis 3. Zeitlich gesehen ist es ja eigentlich genau andersrum. Ne? Also du hast Episode 1 bis 3, die Filme, die es teilweise nicht gibt und dann kommen die Originalfilme, nenne ich das Ganze
1: mal. Zuerst gedreht wurden Episode 4 bis 6. Das sind die von 1977 bis äh, 83. Und dann gab es Episode 1 bis 6, die ja ungefähr ja, 20 Jahre etwa davor spielen oder beziehungsweise Episode 3 endet 20 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 4, dem eigentlich ersten Film. Deswegen ist das immer so ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt von Episode 1 bis 3 spricht, die eigentlich neuer sind. Aber halt ein Prequel.
0: Nee, doch Prequel. So. Dann äh, lass uns was Ohren so anfangen. Ähm, beim Prequel hast du jetzt gerade gesagt, da gab's nicht das Imperium, sondern
1: da gab es die, ja, die Republik, Galaktische Republik. Was ja quasi
0: auch ein Zusammenschluss von unglaublich vielen Welten war.
1: Genau, richtig. Die äh, gab es auch. Allerdings, aber da weiß ich jetzt gerade nicht, wie das bei Star, äh, Star Trek ist. Ich meine, das ist aber ähnlich, äh, dass nicht zwingend jeder Planet oder jede, ähm, Zivilisation dem
0: angehört. Das ist richtig. Die Föderation ist ähm, rein freiwillig. Also das kannst du dir so vorstellen wie eine äh, interplanetare EU. Du hast gewisse Voraussetzungen, die musst du erfüllen, und äh, äh, aber selbst dann ist es mehr so, hey, du kannst. Äh, so ähnlich
1: äh, war es bei Dings auch bei Star Wars, meine ich. Wobei das da mehr auch den Charakter der NATO hatte, <lacht> sag ich
0: jetzt mal. Ja, aber geht ja aufs Ähnliche hinaus. So, und dann kam das Imperium.
1: Genau genommen äh, wurde, das, wurde diese Republik äh, zum Imperium umgewandelt nach Episode 3. Das ist allerdings alles Dinge, die dann, dann nicht mehr, also die werden dann klar, die erzählt man oder die gehen daraus hervor. Die werden aber nie explizit genannt, wie Palpatine, der Imperator, diese Republik in das Imperium, zum Imperium umbaut, politisch. Ja, das, das gibt es schon, aber
0: dann eben nur in den Büchern. Aber da wird ja trotzdem ein Unterschied bestehen. Also heißt, du sagst es ja schon, der Imperator, du hast quasi einen oben an der Spitze. Bums, da ist nichts mehr
1: mit Demokratie und hey, lass uns mal reden. Nee, nee, Demokratie ist da nicht mehr. Es gibt da wohl noch einen Senat, der hat aber praktisch nichts mehr zu sagen.
0: Also dann haben wir da schon mal äh, eigentlich sogar teilweise Überschneidungen, nur mit dem Unterschied, äh, während bei Star Trek die Föderation halt immer weiter besteht. Die löst sich nicht auf, auch wenn die Krisen oder ähnliches erlebt. Ähm, aber es bleibt die Föderation, es bleibt ein Zusammenschluss. Und bei Star Trek entwickelt sich das Ganze weiter, Geschicht wenn wir in Reihenfolge der Geschichte bleiben, oder der Zeit bleiben, nicht der Geschichte, wie sie erzählt wurde, sondern der Zeit von äh, dem einen hin zum Imperium. Okay, dann haben wir hier schon mal quasi Gemeinsamkeiten im Universum, was aber weiter auseinandergeht. Bleiben wir mal ein bisschen noch innerhalb des Universums. Bei Star Trek ist es ja so, du hast du hast unterschiedliche Welten. Du hast kriegerische Welten und Völker und Rassen. Du hast zurückgebliebene Völker, Welten technologisch ebenwürdige. Es geht unglaublich viel um Diplomatie, um, um, um kosmische Wesen. Ja, einfach um, ums Entdecken. Jeder Tag ist quasi ein neues Abenteuer. Aber dir geht es dabei nicht schlecht. Also Jetzt lassen wir mal Voyager ein bisschen außen vor. Den ging es, glaube ich, ganz schön schlecht, weil mhm. die befanden sich ja außerhalb von allem. <lacht> <lacht> ne, Deep Space Nine. Okay, mhm. das befand sich ziemlich an der Grenze zum Kriegsgebiet.
1: Ich wollte gerade sagen, das war doch der letzte Außenposten, ne? Oder habe ich das irgendwie?
0: Deep Space Nine war damals ja der weiteste Außenposten zu seiner Zeit und äh,
1: direkt an einem Wurmloch. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, ich habe es nur äh, bruchstückhaft gesehen.
0: Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja gesagt, wir bewegen es da mehr so im äh, Bereich TNG. Was auch, glaube ich, mit einer der längsten Serien war. Das hat ja um sieben, acht Staffeln. Das ging unglaublich lang.
1: Wie ist denn das Universum dann bei äh, Star Wars beschaffen? Du hast eigentlich äh, da den einen äh, Hauptstadtplaneten, Coruscant. Der äh, bildet tatsächlich auch gleichzeitig äh, von den, oder anders gesagt, die Koordinaten des restlichen äh, Systems leiten sich von dem ab. Der ist tatsächlich auch von den Koordinaten her der Mittelpunkt. Er hat die Koordinaten 0,0,0. Lustige Anekdote dazu, der äh, Planet Coruscant, äh, der äh, wird in den Filmen, in den ersten Dreien, gar nicht erwähnt. Also Episode 4, 5 und 6 wird hier niemals namentlich erwähnt. Äh, der ist erst viel später in den Büchern genannt worden. Und äh, George Lucas, der Regisseur und geistige Vater, hatte dann den Autor äh, gefragt, ob er den Namen für die Filme mit übernehmen darf. Also dann durfte. Also wurde der erst in Episode 1 von 1999 dann äh, namentlich in den Filmen erst erwähnt als Coruscant.
0: Da, da hat er sich das quasi so äh, aus Fanfiction, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, rausgezogen, gesagt, so ich mache das jetzt Kanon.
1: Richtig, ganz genau. Also es sind einige Sachen aus der Fanfiction sozusagen, wenn man das jetzt mal so nennen will. Es war schon etwas höherwertige Fanfiction, waren da durchaus ja richtige Autoren. Wobei, wo ist eigentlich der Unterschied? Wenn du gute Fanfiction schreibst, bist du dann nicht auch sowieso ein Autor? Eigentlich schon, ne? Naja. Ähm. Das ist eine Frage für einen anderen,
0: äh, für eine andere Folge. Das ist wirklich das ist
1: eine Frage für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, aber ja, da ist tatsächlich ziemlich viel dann äh, in die Filme später äh, eingeflossen. Oder oder manches. Wie viel, viel kann ich gar nicht so genau sagen. Bei dem weiß ich es aber.
0: Ich kann dir sagen, wo der Unterschied ist. Also äh, zumindest entschuldigung, aber das ich finde die Frage echt gut. Die möchte ich jetzt nicht so verstreifen lassen, Entschuldigung, Zuhörer. <lacht> ähm, ich finde die echt gut. Also laut meiner Definition würde ich sagen, Fanfiction ist etwas, das sind Kurzgeschichten oder ähnliches, ähm, die du in, mit Foren teilst, wo du keinen kommerziellen äh, Hintergrund oder so hast. Also den teilst du einfach von Fans für Fans. Ähm, mhm. Natürlich, ja, du bist eine Art äh, Autor in dem Sinn. Das ist ja der, der, Theoretisch, sobald du einen längeren Text schreibst, bist du ein Autor. Ich glaube aber, was ein... Autor ausmacht, ist, dass ähm, dann auch relativ schnell ein äh, kommerzieller Gedanke dahinter
1: ist. Oder? Ich hätte jetzt gesagt, dass du, also kommerzieller Gedanke, ja, kommerzieller Gedanke, genau, oder äh, dass du halt einen Verlag hast, der das tatsächlich bereit ist, abzudrucken.
0: Ja, aber bist du nicht auch ein Autor, wenn du Self-Publishing betreibst? Ja, aber wie viele Bücher druckst du bei dir so im Garten? Ja, aber muss ja nicht im Garten drucken mittlerweile. Ich weiß,
1: für dich ist das alles Neuland. <lacht> Naja, gut, okay, inzwischen ist natürlich noch, ja, ich weiß, äh, natürlich kann man das heutzutage auch alles digital äh, machen, aber ja, also eine PDF erstellen und dann sagen, ob ich bin jetzt Verleger und Autor in einem, <lacht> ja, da verschwimmen die Grenzen sehr schnell.
0: Ja, okay, also ähm, sag mal schnell, beim Autor bin ich jetzt schon dabei hier, was weiß ich, ich habe nicht zehn Seiten geschrieben, sondern äh, du hast schon ein ähm, strukturell anständiges Werk, also du hast äh, mehr viele Seiten, 100, 200, 300, du hast eine anständige Struktur dahinter du hast dir einen Plot überlegt, du hast Charaktere ausgearbeitet, also das umfasst ja viel mehr, als ich setze mich jetzt mal kurz hin und äh, schreibe eine Geschichte. Du äh, erarbeitest und überarbeitest ja das Ganze. Und ich glaube, bei der Fanfiction, ja, das geht vielleicht auch in die Richtung, aber du, stellst das, du bist ein Fan, du willst einfach deinen Teil der, der Geschichte erzählen und teilst den. Oder? Ja. Jetzt, falls das mal irgendjemand hört. Ich meine, wir haben nie Feedback gekriegt. Aber vielleicht, vielleicht, wenn du das hörst, lieber Zuhörer. Was ist deine Meinung dazu? Und auch, liebe Zuhörerin. Und,
1: schweifen wir zu oft ab?
0: <lacht> genau, schweifen wir zu oft ab. Nein, Nein. aber mich mal interessieren. Ich glaube, die Frage stelle ich auch auf Twitter. Ich bin mal äh, aufs Ergebnis gespannt. Lass uns weitermachen. Also, äh, ähm, der Planet, der wurde äh,
1: im Kanon mit übernommen. Der wurde dann tatsächlich im Kanon äh, mit übernommen und äh, ja, da ist tatsächlich alles angesiedelt. Also das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ist das denn bei Dings, äh, bei, bei äh, Star Trek, ist das auch alles konzentriert auf einen Planeten oder im Falle von Deep Space Nine auf eine Station? Nee, ne? das ist sehr dezentral gehalten.
0: Wenn du das Universum als solches betrachtest, ist es tatsächlich dezentral. Also du hast die Föderation, ist aber ein Zusammenschluss aus mehreren Planeten. Klar hast du da die Erde oder du hast auch sowas wie Vulkan oder ähnliches, den Mars. Du hast aber nichts, wo du sagst, wo du sagst das ist Null. Das ist Punkt Null, die Föderation, die ist verteilt.
1: Ja, okay, genau. Nee, das ist halt bei Star Wars anders. Du hast eben halt eine, eine, eine Konzentration aller wichtigen Punkte auf, auf Coruscant. Ja, Völker und ansonsten, da ist es wie überall, du hast äh, natürlich Variationen. Ja. Du hast äh, Völker, die sind, oder, oder Spezies, die sind da kriegerischer, du hast welche, die sind äh, friedliebender, zum Beispiel, du hast ja, und du hast natürlich überall. Ich weiß nicht, ich meine, das war bei Star Trek eher weniger. Du hast sehr häufig eine Vermischung davon. Äh, das heißt, wir erinnern uns, oder wer sich, wer die Filme gesehen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendwie viele Leute gibt, die das nicht gesehen haben. Äh, an die Kantina-Szene in Episode 4, wenn ähm, Luke Skywalker das erste Mal mit Obi-Wan diese Kantina betritt, wie viele unterschiedliche. Äh, Rassen da sind das oder, oder Spezies, Spezies, die sich da in dieser Kantine treffen. Ja, da kann ich mich jetzt bei Star Trek nicht daran erinnern, dass die außer auf diesen, ähm, auf diesen Schiffen der Föderation äh, überhaupt großartige, ähm, großartiger Austausch
0: passiert ist. Gerade bei Star Treks Next Generation, ähm, die waren immer als Botschafter unterwegs. Also äh, haben viele Erstkontakte geführt oder Welten zusammengeführt, die vorher für sich isoliert gelebt haben. Wo ich schon sagte, du kannst Mitglied der Föderation sein, du musst es nicht. Ähm, je mehr du Serie aber schaust, umso mehr stellt sich da auch heraus, klar, du hast auch einen Mix untereinander. Die Planeten selber, doch, die werden relativ häufig, da stimme ich dir zu, homo, äh, homogen homogen, homogen ähm, dargestellt ähm, und in den Schiffen und den ganzen ähm, Raumstationen, da hast du einen Mix, aber je nachdem, was du schaust, ist da tatsächlich auch ein, ein, äh, ein Mix der ganzen Völker, also heterogene äh, Völker, aber ich stimme dir zu, es wird nicht so präsent gezeigt äh, wie bei Star Wars.
1: Ja, das ist man diesen, diesen Multikulti äh, Schmelztiegel also darstellt, ja.
0: Was aber dann auch, glaube ich, ein bisschen ähm, bei Star Wars das Ganze ausmacht. Ich sag schon mal, äh, bei Star Trek hast ja viel heile Welt und äh, bei uns ist alles gut und ne? Und ich glaube, Star Wars ist dann tatsächlich so. Wir mischen, das ist ja, du hast ja kaum irgendwas Prunkvolles. Bei den neueren, andersrum, bei Episode 1 bis 3 finde ich schon, bis zum Untergang, bis zur Übernahme äh, des Imperators, sage ich jetzt mal. Dann kommt es immer ein bisschen auf die Welt an, je nachdem, wo du dich bewegst, ist die eine halt ein bisschen technologisch fortgeschrittener und ähm, du 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 hast Frieden irgendwo, was aber relativ schnell aufgelöst wird. Und bei Star Trek hast du mehr so eine Konstante. Ja, du hast auch kriegerische Situationen, die ähm, sich aber zum größten Teil im Weltraum
1: fokussieren, nicht auf irgendwelchen Planeten. Ja, ja, genau. Das ist allerdings so. Nee, bei, bei Star Wars hast du ja durchaus auch diesen, ähm, ja, ich sag mal, Unterweltaspekt. Ja, also es gibt irgendwo Kartelle, es gibt äh, Verbrechersyndikate, die auch auf den einzelnen Planeten mal mehr, mal weniger agieren. Mhm. Ansonsten wirklich prunkvoll. Ja, also prunkvoll, natürlich, Coruscant als Hauptstadt ist prunkvoll. Äh, Naboo, die, äh, der, wie soll ich den nennen? Jaja Binks. Planet, genau, der Jaja Binks Planet. Ähm <lacht> der ist auch, da ist ja die, die Hauptstadt Nabu auch sehr äh, prunkvoll. Aber danach, äh, jetzt überlege ich mal gerade, kamen eigentlich nicht mehr viele Welten dazu, den, also die meisten waren dann, ich sag mal, entweder sehr dünn besiedelt und du hattest mehr oder weniger nur eine Handvoll oder die waren tatsächlich, ich nenne es jetzt mal ärmlich, man, man sah, dass sie halt äh, nicht auf Protz gebaut haben, sondern auf äh, Funktionalität, so wie auf äh, Tattoo in der Wüstenplanet zum Beispiel. Bei Star Wars sind es ja nur mal Filme, bei Star Trek mehr
0: Folgen, da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Auch wenn es nicht in unserer Liste ist, aber ähm, in den ersten Folgen ist er schon allein mit äh, Luke Skywalker. Wenn du mal äh, äh, schaust, der, das ist ein Wüstenplanet. Ne, das sind Bauern. So möchte ich jetzt mal sagen, Bauern auf einem Wüstenplanet. Aber ja, es sind Bauern. So und die ersten Folgen bei Star Trek sind: äh, Du bist in einem Raumdock. Die Enterprise wird gezeigt, die gerade frisch gebaut ist. Alles ist neu, alles ist, äh, alles ist Zukunft, alles ist gut vermittelt das Ganze. So Und da ist ja schon ähm, gegensätzliche Beispiele, wie das Ganze gestartet wird. Aber auch da, also halten wir fest im Universum, du hast zwar gewisse Überschneidungen, aber die Schwerpunkte sind halt komplett anders.
1: Ja. Die sind doch ja, von der Ausrichtung sind die sehr unterschiedlich.
0: Ja, wie bewegen wir uns dann? Verlassen wir das Universum? Oder eher gesagt, bleiben wir im Universum? Zoomen mal ein bisschen mehr rein? Ha, zoom. Wie bewegen wir uns im Universum? Mit Raumschiffen. Wesentlicher Bestandteil von beiden Stories. So, da haben wir jetzt äh, auf Seiten äh, von Next Generation wir haben die Chance, wir haben, äh, okay, die war jetzt aus dem Buch, habe ich gestern erst gelesen, aber wir haben die Enterprise, wir haben Wir haben ein Bird of Prey, wir haben Romulaner Schiffe und äh, wir haben quasi jedes Volk oder äh, äh, jeder Verband, nenne ich es mal, nicht nur Völker, ich sage, wir haben auch sowas wie die Remolaner, Klingonen, wir haben die Sternenflotte und alles äh, ist ausgeprägt im Schiffsbau. Also du erkennst sofort, welches Schiff zu wem gehört. Star Wars überlasse ich dir jetzt mal.
1: Bei Star Wars, also ich muss sagen, wie gesagt, aber das macht daran liegen, dass ich äh, nie so viele Seelen geguckt habe oder nie so viele Folgen. Ich hätte jetzt äh, spontan gesagt, von der Variabilität, von der Vielfältigkeit der Schiffe, ist Star Wars tatsächlich größer als äh, Star Trek, ja, weil ähm, da hast du, oder bei Star Wars sind die Raumschiffe weniger ähm, speziesorientiert. Es gibt eine Handvoll großer ähm, Werften, die diese Schiffe bauen. Die können mehr oder weniger von jedem gekauft werden. Ja, ähm, das ist nicht so, als dass jedes Volk selbstständig ist in der Lage oder selbstständig in der Lage wäre, sich Raumschiffe zu bauen. Ähm, das können die meisten Planeten schlicht ressourcentechnisch schon gar nicht. Sondern die kaufen dann ihre Schiffe hier und dort ein. Zum Beispiel, als Beispiel jetzt, wir haben auf Seiten, die kennt sich Sicherheit jeder, die TIE Fighter des Imperiums gegen die X-Wing vom... Ähm, von der neuen Republik oder dem Widerstand damals noch. Ja, wir haben die ikonischen Sternzerstörer, die übrigens nicht atmosphärentauglich sind. Ich möchte das nur hier einwerfen. Und dann gibt es den Millennium Falcon, die, die Slave One von Boba Fett. Ja, das sind, ähm ich kann mich da jetzt spontan an mehr unterschiedliche Raumschiffe erinnern als bei Star Trek. Ich kenne die Enterprise und all ihre... Äh, ja, natürlich gibt es nicht nur die Enterprise, sondern da gab es ja noch andere, die, ich sag mal, einfach eine Generation neuer oder älter waren. Äh, die Enterprise ist, finde ich, auch ein Schiff, das müsste äh, eigentlich jeder erkennen können. Ah, das ist genauso wie... Also auch also nicht nur erkennen, sondern im Sinne auch von, von zuordnen. Das ist ähnlich wie mit dem X-Wing oder auch dem äh, Sternzerstörer. Das ist, finde ich, eine Sache... Äh, Wer aus unserer Generation und den Zweien davor und den Zweien danach nicht kann, weiß ich nicht, wo die gewohnt haben, unterm Stein oder so.
0: Okay, aber auf der anderen, Sa äh, anderen Seite, muss jetzt auch mal so sehen, ähm, gerade die kleinen Schiffe, die sind ja auch ikonisch, während bei Enterprise, das sind einfach die großen Schiffe, du sagst jetzt nicht, boah geil, da ist das und das Shuttle, außer der Delta Flyer von ähm, Voyager, aber ansonsten sagst du nicht, boah geil, das und das Shuttle, erkenne ich sofort. Ne, ist einfach Shuttle. Und bei äh, Star äh, Wars hast du, boah, geil, ein TIE-Fighter. Der klingt sogar eindeutig. Also äh, selbst das macht ja noch einen Unterschied aus zwischen Star Trek und Star Wars. Die äh, Raumschiffe haben ähm, eindeutigere Sounds bei Star Wars. Star
1: Trek klingt ein Raumschiff wie das andere. Ist aber dann auch tatsächlich wieder eher äh, ja, näher an der Realität. Ich mein, bei Star Wars war es viel darauf ausgelegt, zu sagen ähm, wir möchten eine Geschichte erzählen, wir möchten unterhalten. Wissenschaftliche Fakten interessieren uns nur so lange, wie sie dienlich sind oder zumindest nicht hinderlich. Äh, <lacht> Wenn die zu sehr stören, <lacht> werden die halt gestrichen. Ein typ macht keine Geräusche im Weltall. So, so einfach ist das. Hasse recht.
0: Okay, und ja, und äh, Star, Star Trek hatte tatsächlich einen ganzen Stab dahinter. Hör mal, was wäre möglich und ähm, was liegt im Bereich des Machbaren?
1: Genau, die haben sich da viel eher dran gehalten
0: meiner Meinung nach auch je nach Serie ähm, tatsächlich den Charme ausmacht. Also ähm, wenn du jetzt so siehst bei, bei Raumschiff Enterprise, Next Generation, wenn da die Lebenserhaltung versagt hat, die hatten dann auch nicht mehr lang zu leben. Wenn die da mit 300, 400 Leuten auf dem Schiff war, war die Luft auch schnell weg und dann wurde es auch relativ schnell
1: kalt. Mhm, das stimmt. Und interessant ist, weil, was fand ich zumindest immer bei Star Trek, es ist spannend, dass immer die Leute gestorben sind, die niemals namentlich vorgestellt wurden. Auf die konnte man verzichten. Hat sich gar nicht gelohnt, für die Namen auszudenken. Weil du wusstest immer schon, wenn irgendjemand aufgetreten ist und der hatte eine Sprechrolle, also meistens nur so, was weiß ich, zwei Sätze, der durfte eine schlechte Nachricht aus dem Maschinenraum überbringen oder äh, sich kurz vorne vom Computer umdrehen, weil er, ich weiß nicht, wen er besetzt hat und sagen konnte, Kontakt, Sir. Er wusste genau, oh, der hat keinen Namen, der stirbt. Das ist Legende, also ja, es stimmt
0: teilweise, da heißt es dann ein, einfach Fenrich oder Commander, aber du hast auch oft genug gehabt, dass Personen, ähm, Botschafter oder ähnlich gestorben sind oder wenn Hauptcharaktere, bestes Beispiel Tasha, ja, Chef, äh, äh, das war die äh, Sicherheitsoffizierin vor Worf, ähm, die hatte auch irgendwann einfach keinen Bock mehr, die ist dann gestorben, die haben sie rausgeschrieben, da ist ein Hauptcharakter raus, ähm, aber du hast recht, bei äh, Star Wars war die Chance, dass irgendein Hauptcharakter stirbt, doch schon
1: größer. Eigentlich war die geringer, weil, ähm, oder? Ich überlege jetzt mal gerade, irgendwann kurz. Ist es ist eigentlich auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt irgendjemandem einen fast 40 Jahre alten Filmspoiler, äh, über 40 Jahre, Obi-Wan stirbt. Der Imperator übrigens auch. Genauso wie Darth Vader. Boah! Ja. Ähm gut, sind natürlich äh, an der Stelle natürlich schon über drei Filme drei Hauptpersonen, die da sterben, aber das war's dann auch. Ne? Ja, okay. Und in Episode 1, jetzt spoiler ich nur noch knapp 25 Jahre alte Filme, also auch da aufgepasst. Ähm, Qui-Gon stirbt und eigentlich ja gut, wenn man jetzt natürlich vom Jedi-Rat absieht in Episode 3, ähm, die allerdings auch vorher nicht übermäßig aufwendig eingeführt wurden, hätte man auch daran schon merken können, dass die nicht lange <lacht> nicht lange eine Rolle spielen. Ähm, ja, Padme. Padme hatte eine, hat eine große Rolle und ist am Ende gestorben. Okay, dann würde ich sagen,
0: halten die sich äh, beide relativ die Waage, wobei bei Star Wars eher Leute aussteigen oder sterben. Jetzt muss man aber sagen, ist vielleicht auch aufgrund der Erzählung, ähm, wenn wir von den Filmen ausgehen, aufgrund der Erzählung äh, begründet.
1: Ja, ja, gut. Also natürlich, die, die sind jetzt nicht äh, gestorben, weil die Schauspieler keine Lust mehr hatten, sondern die sind tatsächlich dann, ähm, äh, wurden dann gestorben, weil sie... Äh, naja, für die entsprechende Handlung äh, Sie wurden gestorben. Weg mussten.
0: <lacht> ja, sehr cool. Aber das ist jetzt eine wunderschöne Überleitung. Dann sind wir ja bei den Charakteren. Also die Raumschiffe können wir glaube ich abhaken. Gehen wir zu den Charakteren über, wenn wir schon vom Sterben reden. Ähm, auf beiden Seiten hast du auf äh, jeden Fall ikonische Charaktere ja,
1: gehabt. Ja, ganz kurz, weil ich glaube, das dann halt nicht. Doch, komm, hau rauf. Ich kann zu dir nicht mehr. Ähm, es ist ja auch so, dass, äh, weil wir gerade bei Raumschiffen waren und ich dachte, da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, beide haben ja äh, dieses, äh, haben ja die Möglichkeit, schneller zu reisen, also schneller als das Licht. Und das ist, glaube ich, auch bei beiden sehr unterschiedlich gelöst. Jetzt fange ich nämlich mal an. Bei Star Wars ist es ja so, dass jedes Schiff, oder nein, nicht jedes Schiff, hat die Möglichkeit, ähm, in den, da nennen sie es Hyperraum, äh, zu springen und dort schneller als das Licht zu reisen, sondern äh, die brauchen dafür einen speziellen Antrieb, der das kann. Und äh, nicht jedes Schiff kann das. Und dann gibt es auch da noch unterschiedliche ähm, Ausführungen. Das heißt, es gibt... Äh, welche, die, sind, die können schneller reisen in diesem Hyperraum und welche, die können das weniger schnell. Ja, ähm, und es ist auch so, dass es ähm, dafür braucht, die auch äh, diese, diese, diese Computer, die Computer sind tatsächlich nicht dafür da, äh, um besonders um, um viel zu tun, sondern die machen eigentlich nur, wie heute das Navi, die berechnen die äh, Hyperraumroute dass da kein Planet, kein schwarzes Loch und nicht irgendwelche bekannten Asteroidenfelder im Weg sind. Die haben also tatsächlich wie Autobahnen, Hyperraumrouten, die die dann benutzen, weil die frei von eben solchen äh, ja, störenden Einflüssen sind. Und äh, das ist vor allem etwas, äh, was ich den Filmen ankreide, nachdem Disney übernommen hat, dass sie sich darum überhaupt nicht mehr geschert haben, sondern das wurde einfach ersatzlos gestrichen. Die konnten in den Hyperraum springen, wann und wo und wie sie gerade wollten. Da spielte auch die Schwerkraft von nahegelegenen Planeten keine Rolle mehr. Ja, das war früher alles durchaus Thema, dass gar nicht jedes Schiff... Man, kein Schiff konnte von, von, äh, von der Planetenoberfläche in den Hyperraum springen. Weil die Anziehungskraft des Planeten war zu schwer. Es ging nicht oder zu stark. Ähm, die mussten einen gewissen Abstand haben, bevor das ging. Außer eben bei Disney, da konnten die das auch, dass die nicht noch aus dem Kern des Planeten durch die Erde, durch Gebüsch, Steine und Geröll in den Hyperraum springen konnten, lag wahrscheinlich nur daran, dass sie gerade keinen Anwendungsfall hatten. Aber bei Star, wars, äh Star Trek war es, glaube ich, komplett anders. Ne? Bei Star
0: Trek äh, gehst du tatsächlich vom Pre-Warp-Spezies äh, aus. Wir sind wieder bei Spezies. Und äh, also das ist quasi ein Teil der Technologiestufe. Also selbst wenn du Warp-Antrieb hast, hast du nicht unbedingt, hat nicht jeder den gleichen Warp-Antrieb. So, da heißt es halt Warp und nicht Hyperraum. Ähm, insofern hast du da schon gewisse Überschneidungen. Auch da, nicht jedes Schiff kann gleich schnell äh, fliegen. Teilweise hast du auch alte Frachter, die schaffen dann von mir aus nur Warp 3 und sind damit langsam. Dann hast du die Enterprise, die äh, Warp-8 schafft. Und ähm, da wird aber tatsächlich schon drauf geachtet, so, pass auf, ich muss einen Kurs programmieren. Der Computer rechnet natürlich aus, okay, da ist jetzt auch nichts im Weg. Und ja, du kannst auch nicht direkt vom 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 äh, von der Planetenoberfläche oder äh, äh, zu nah am Planeten im Warp rein. Also du, du brauchst keine Riesenentfernung zum Planeten. Das nicht. Aber es wird schon drauf geachtet, ähm, sagen wir schnell, dass du äh, äh, zum Beispiel auch nicht der Sonne zu nahe kommst oder sowas, weil die halt so eine unglaublich hohe Anziehungskraft hat und, und, und.
1: Ja, Aber ich hatte das, Aber vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf oder es war irgendwas anderes, was ich gesehen hatte, was auch aus dem Star Trek-Universum kam und dann, ich dachte irgendwie im Kopf, dass die, dass Star Trek das über ähm, das Falten des Raums löst, also dass, der, dass die hingehen und äh, den Raum falten und dann eben dieses Wurmloch-Phänomen nutzen, um dann von einem zum anderen Ort zu reisen. Und ich meinte, oder vielleicht war das aber auch alt äh, oder neu, Konnte die Enterprise nicht als einziges Schiff, wo auf Warp 10 gehen? Oder war das die Voyager?
0: Das war die Voyager in einer Folge, wo sie, äh, da sind wir auch bei Transwarp, also höher Warp 10. Später wird das ganze Kanon, also da können das relativ viele Schiffe, aber damals ähm, war das die Voyager in einem Testflug im Delta-Quadranten. Und ähm, der hat sich aber negativ auf die Besatzung ausgewirkt. <lacht> Ist ein namenloser Offizier gestorben. <lacht> Nö, nee, das gar nicht, die haben angefangen zu mutieren. Also die genaue Story habe ich jetzt auch schon nicht mehr im Hinterkopf. Und nein, die haben nicht den Raum gefalten. Ich glaube, dafür gab es mal Pläne. Das war, das war, ich muss gerade überlegen. Das waren die Borg, die das konnten. Die Transwarp-Kanäle hatten, so war das. Die sich ähnlich halt wie Wurmlöcher verhielten. Genau.
1: Okay, ja, vielleicht habe ich da auch nicht richtig aufgepasst oder nicht richtig zugehört. Oder ich habe nur die vorhalbe Folge gesehen. <lacht> Wahrscheinlich alles zusammen. Wahrscheinlich alles zusammen, Von allem ein bisschen.
0: <lacht> ja, also von daher sind die doch schon ähm, relativ ähnlich. Na gut, vielleicht hatte ich das da, wie gesagt, da falsch in Erinnerung. In Erinnerung ja. ja, hattest du. Okay. Du hattest das falsch in Erinnerung.
1: So, jetzt wolltest du übergehen zu
0: den Charakteren. Beide Seiten haben ihre ikonischen Charaktere. Ich denke an James T. Kirk, ich denke an Jean-Luc Picard, Data, Geordi, die namenlosen <lacht> Kommandeure, Fehnriche und alle, die gestorben sind. Nein, aber ähm, ich glaube schon, aufgrund äh, der Besatzungsstruktur, die gezeigt wurde, hattest du einen viel größeren wiederkehrenden Cast, der dir in Erinnerung bleibt, als bei Star Wars, oder? Äh, ja,
1: ja. Ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, stimmt so. Äh, wenn wir uns auf die Filme beschränken. Tun wir. Also in deinem Fall. Ich habe eine ja. ganze Serie zur Verfügung. Genau. Äh, ja, natürlich, in den Filmen. Allerdings muss ich dazu sagen, in den Filmen wurde, glaube ich, also wahrscheinlich täusche ich mich auch da und irgendjemand kann mich da sehr schnell widerlegen, aber die meisten Leute, die eine Sprechrolle hatten, hatten auch irgendwo einen Namen. Ja? Das heißt also, die wurden nicht einfach nur mit irgendeinem Rang angesprochen, äh, wie bei Star Trek, sondern die äh, die hatten einen Namen. Die hatten sich für jeden, äh, zum Beispiel von den von den, ähm, X-Wing-Piloten, die da äh, mit Luke Skywalker den Angriff auf den äh, Todesstern fliegen, äh, die hatten alle einen Namen. Ja, äh, es waren, gebe ich dir recht, wahrscheinlich insgesamt weniger, vor allem weniger wiederkehrend, aber die, die da waren, hatten tatsächlich, also da hat man sich zumindest die Mühe gemacht, aus dem Wörterbuch Namen zusammenzubasteln.
0: Ja, okay, hast du es teilweise auch bei äh, Star Trek gehabt, gerade wenn du einen Botschafter oder so hattest, den hast du nur einmal gesehen, in sieben Staffeln. Ja, aber der ist halt nicht sofort gestorben. Ja, Richtig, aber der hatte auch einen Namen. Aber ich rede hier von, von ikonischen Charakteren. Ich sage ja von Leuten, die dir in Erinnerung geblieben sind, die heldenhaft dastanden, ihren
1: Mann querstrich Frau standen. Ja gut, damit konnte es daraus natürlich äh, überhaupt äh, in den ersten sechs Filmen praktisch gar nicht aufwarten. Ja, mit Frauen. Also klar, es gab Leia und es gab Padme. Ähm, und sicherlich habe ich jetzt irgendwen vergessen. Aber äh, das waren ja eigentlich das waren eigentlich die beiden äh, weiblichen Gesichter der äh, Serie auch, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass die meisten Layer äh, nur in ihrem Bikini bei Jabba auf der Segelbark im Kopf haben. <lacht> das stimmt. Ja. Das, das stimmt. Und irgendein weißes Kleid und komische Schneckendings hieß. Da muss ich natürlich tatsächlich sagen, da war äh, Star Wars sehr ähm, dünn besetzt an weiblichen äh, Charakteren. Äh in der ersten, in den ersten sechs Folgen, das ist allerdings, äh, Folgen, <lacht> Episoden, Filmen. Ja, jetzt muss man aber auch da sagen,
0: ich habe natürlich, wie gesagt, den unfairen Vorteil, ich habe eine ganze Serie, also selbst wenn es weniger Charaktere wären, hätten die sich besser äh, eingeprägt, einfach weil es eine fortlaufende Geschichte ist, wo du immer mehr von den Charakteren erfährst, in dem Zeitraum, von dem wir reden.
1: Mm, ja, ja. Wie gesagt, also es ist tatsächlich aber auch so, es gibt auch sonst nicht viele. Also, du hast hin und wieder mal einen weiblichen ähm, einen weiblichen äh, Kommunikationsoffizier, der mal mitteilen darf, dass jetzt äh, feindliche Schiffe auf dem Radar aufgetaucht sind. Da war er doch wieder. Da gibt es wohl schon, aber im Großen und Ganzen äh, fällt mir jetzt so, ich überlege gerade, ich gehe doch mal gerade eben durch. Äh, ja, natürlich die Königin von Nabu was ja irgendwie Padme ist, hatte natürlich ihre Zofen, aber von denen hat, glaube ich, eine noch eine Sprechrolle. Das war's. Und die darf nur sagen, es ist sehr gefährlich, euer Majestät. Ja. Was natürlich übrigens ignoriert wird, das kommt noch dazu. Ja. Aber ansonsten, es gibt die Yaddle, also Jodas weibliches Pendant im Jedi-Rat, die aber auch, ich glaube, genau gar nichts sagt. Oder vielleicht einen Satz. Und eigentlich, also hin und wieder sieht man weibliche Jedi als Statisten, aber äh aber ich glaube, du hast eine ähm, ähnliche
0: Struktur. Also wenn wir jetzt mal schauen bei äh, Star Trek, du hast ähm, den Captain und seinen ersten Offizier. Ähm, in der Regel, es ist ein bisschen getauscht zwischendrin mal, aber in der Regel ist es, äh, du hast einen, der ist äh, Abenteuerlustig, der ist der Held, der ist der Verführer und der andere ist der etwas äh, Besonnenere. So, hey, schreibt man Gang runter. Haben wir sowas bei Star Wars? Also, ich glaube, der Abenteuerlustige, klar, das ist unser ähm, na, Han Solo zum Beispiel. Während der besondere ruhigere. Wer ist der besondere Ruhigere?
1: Eigentlich nicht Luke. Das war, also das wäre in dem Fall Leia, beziehungsweise äh, im ersten Film Obi-Wan. In der ersten Hälfte des ersten Films. Uhuhu, Spoiler! Ähm.
0: <lacht> okay, dann gehen wir mal weiter. Beide haben auf ihrer Seite und da finde ich auch, ist mir heute mal so bewusst geworden, gewisse Überschneidungen. Ähm, du hast künstliche Intelligenzen. Ähm,
1: bei Star Wars sind die mehr vertreten durch die ganzen Androiden. Wobei bei den Droiden, da ist sehr inkonsistent. Da merkt man dann wieder, dass es äh, so geschrieben wurde, damit es muss zum Plot passen. Und wenn die technische Seite äh, oder die wissenschaftliche Seite das nicht hergibt, ja, dann wird die eben so lange verbogen, bis es gefasst. Ja, ähm, weil es macht im Prinzip keinen Sinn, dass äh, der Droide, und ähm, C3PO, zum Beispiel der goldene, äh, auch humanoid äh, orientierte äh, Protokolldruide, ist ja eigentlich einer, der, wörtlich, sieben Millionen Sprachen spricht. Warum kann er sieben Millionen Sprachen sprechen, aber äh, R2-D2 kann das nicht? Warum kann R2-D2 an sich quasi jedem Terminal mit seinem Universalarm anmelden? Warum hat äh, äh, C3PO nicht sowas? Ich meine, er, er könnte einfach einen Finger wegklappen und hätte dann auch einen Universalanschluss. Weil die unterschiedliche Schwerpunkte haben, denke ich mal. Ja, aber das macht keinen Sinn. Das ist nicht zu Ende gedacht gewesen an dem Punkt. Das ich, finde ich nicht mal unbedingt schlimm. Ja, wie gesagt, wenn man all solche Sachen außer Acht lässt und sagt, ich gucke mir den Film jetzt an, weil er mir gefällt und ich möchte gar nicht so sehr darauf achten, ist das völlig okay. Äh, wenn man da unter dem Gesichtspunkt betrachtet äh, mit einer künstlichen Intelligenz, dann waren die künstlich ja, aber die waren auch in den meisten Fällen eher so halbintelligent. Ja, aber wenn das jetzt mal mit der Realität vergleichst, du
0: gehst ja auch nicht hin, keine Ahnung und sagst, äh, äh, dein äh, Staubsaugroboter kann auch Rasen mähen. Warum kann der das nicht? Ist doch auch ein Roboter. Warum kann der nicht auch Rasen mähen?
1: Zum Vergleich, ich könnte aber beide sind, ich sage jetzt mal einfach über WLAN ansprechbar, beide haben im besten Fall äh, den gleichen Anschluss. Ich, das heißt, ich kann in dieselbe Dockingstation setzen und ich kann die beide über äh, die gleiche App, meinetwegen, wenn sie vom selben Hersteller sind, steuern. Das funktioniert bei denen nicht.
0: Ja, weil die einen ziemlich freien Willen haben. Aber beide sind äh, sprachgesteuert. Beide, äh, Mit beiden kannst du reden. Das finde ich übrigens lustig, dass jeder das
1: Ach, was hast du gesagt? Äh, das ist interessant. Das wird tatsächlich in den Büchern aufgegriffen, dass eigentlich nur äh, Luke den, ähm, den versteht. Nur Luke kann aus dem äh, Gepfeife äh, den Sinn entnehmen. Aber wie weil der äh, auf dieser Feuchtfarm war und da wohl so oft mit dem Binären, ähm, auch wenn das ja gar nicht binär ist, Programmierung zu tun hatte, dass es wohl kennt. So eine Erklärung habe ich mal gelesen. Aber dann äh, drehen wir wieder zurück bei ähm,
0: Star Trek hast du Data. Also es kommt hinterher auch noch, da reden wir jetzt so nicht drüber, sondern damit wir was Vergleichbares haben, nur den bestimmten Zeitraum. Hinterher kommt halt raus, du hast noch mehr Androiden, aber keiner ist, wenige sind wie Data. Also im Next Generation Universum hast du ähm, Data als Androiden. Data hat irgendwann mal eine Tochter, die es nicht lang macht, die stirbt quasi auch wieder, hatte aber auch einen Namen. Ähm, es gibt Lore, das ist äh, der Prototyp von Data. Der böse Bruder quasi. Ja, und wenn wir jetzt noch bei Voyager und so sind, ist kein Android, aber ist ein Hologramm, ist der Doktor. Und wo sich teilweise rausstellt dass du ganze Hologrammvölker bei Voyager zumindest hast. Trotzdem, finde ich, hat das äh, Star Wars, davon der obwohl so vielfältig sind die auch nicht. Ne? Du, du hast da deine Hauptcharaktere mit R2-D2 und C3-PO, aber ansonsten, der Rest ist auch ziemlich austauschbar. R2-D2 teilweise auch, ist jetzt nicht so, dass R2-D2 der einzige seiner äh, Modellreihe
1: wäre. Macht nur so manchmal den Eindruck, weil ansonsten immer, die der, der Vorgänger, sonst immer nur die Vorgängermodelle gezeigt werden. Die, glaube ich, aber interessanterweise eine R4-Einheit ist. <lacht> es gibt ansonsten noch ein paar andere. Aber wie gesagt, in den Büchern, auch da, klar, Bücher können immer mehr als so ein Film, gibt es tatsächlich für jede... Spezialaufgabe, in Anführungszeichen, gibt es einen Droiden, der die ausführt, der dafür gemacht wurde. Ähm, Droide für die, äh, der Medi-Droide, für die Krankenstationen. Für die Krankenstation. äh, die R2-Einheiten, die eigentlich zur ähm, Schiff-Mensch-Kommunikation, wie beispielsweise in dem X-Wing, gedacht sind. Der Protokolldruide wie C-3PO und äh, solche Sachen. Ne? Ähm, Droiden für die Wartung im Hangar äh, dafür sind die deswegen sehen die auch teilweise unterschiedlich aus. Ob immer, ob die eben immer ein sinnvolles Aussehen für ihre <lacht> Tätigkeit haben, da kann man sich nicht drüber streiten. Ich behaupte nein. <lacht> Aber äh wenn wir nur im Vergleich sind, bei Star Trek
0: die beiden Hauptruinen nenne ich mal, die heimlichen äh, Stars C3PO R2 äh, C3PO R2D2, die sind zusammengefasst das, was eigentlich Data allein bei äh, Star Trek darstellt. Also das, das würde ich fast sagen, das ist schon äh, gleich aufgefühlt. Wobei, ja, doch, doch, würde ich so sagen. Dann gehen wir weiter. Du hast so viele weitere Hiwi-Rollen. Ich glaube da, also was heißt Hiwi-Rollen? Aber äh, die mal mehr, mal weniger auftreten. Sei es jetzt äh, medizinische Offiziere. Enterprise West Crusher. Bei Voyager wäre das medizinische Notfallprogramm, was hinterher auch einen Namen bekommt. Ähm, du hast Geordi in der, äh, in der Technik. Du hast Worf als Sicherheitsoffizier, du hast Tasha ja als Sicherheitsoffizierin. Ja, der Cast ist einfach äh, aufgrund der Serienstruktur besser gewählt. Ich glaube, würden wir jetzt hier rein die Filme miteinander vergleichen, würde Star Trek komplett ablosen. Ist aber auch tatsächlich so, und das muss ich sagen, als Star Trek Fans übertrieben, als jemand, der sehr, lieber Star Trek bevorzugt, ähm, das hat Star Wars einfach besser raus. Star Trek kann keine guten Filme. Äh, es ging. Gerade die alten, äh die fand ich gar nicht so schlecht. Die alten mit Jean-Luc Picard oder wo
1: Captain Kirk noch drin vorkam? Wie Zorn des Kahn und sowas. Ich fand die, wie gesagt, ich fand sie nicht so schlecht. Ja, ich finde Star Wars besser, das liegt aber vor allem daran, wie ich schon sagte, da wurde halt viel äh, dann so zurechtgebogen, da das eben gerade für Unterhaltung dient. Und nicht, uh, um äh, technisch korrekt zu
0: bleiben. Star Trek, kannst du ja nicht sehen wie Marvel. Star Trek erzählt in den, also bringt seine Charaktere durch die Filme viel mehr, viel näher, viel besser ran. Während bei Star, äh Star, Wars, Entschuldigung, viel näher ran. Bei Star Trek brauchst du schon das Vorwissen aus den Serien, damit du die Filme halbwegs schauen kannst. Da wirst du einfach reingeschmissen und das ist so, so, so Fanfutter. Ich finde,
1: Star Wars macht, äh, lässt, lässt, viel aus, lässt halt viel, überlässt viel der, der, der Fantasie. Ja, äh, vieles bleibt unausgesprochen und eine ganze Menge, äh, gerade in den ersten Büchern, äh, in den ersten Filmen, äh, wird dann später auch über die Bücher äh, erst ausgeschmückt oder mit äh, Hintergrund gefüllt. Ähm, das ist nicht schlimm, das kann man machen. Schlimm wird es immer dann, wenn das, wie jetzt muss ich leider doch sagen, bei Episode 7, 8 und 9, also zufälligerweise dann als Disney übernommen hat, ähm, der Film keinen Sinn macht, bis man die Bücher gelesen hat, weil die Filme nur in Verbindung oder die Geschichte nur in Verbindung mit den Büchern plötzlich Sinn macht. Dann ist blöd.
0: Das stimmt. Andersrum, jetzt sind wir wieder beim Thema äh, Star Trek. Ist auch blöd, wenn du vorher die Serie gesehen haben musst, damit du die Filme verstehst. Ich glaube, ansonsten langweilig einfach die Geschichte, weil die Filme durch die Charaktere getragen werden. Also Beispiel, ähm, die stellen die äh, äh, Enterprise E vor. Und du denkst dir, boah, das ist ein geiles Schiff. Das war, glaube ich, bei Star Trek Nemesis. Und du denkst dir, boah, das ist das geilste Schiff, was ich je gesehen habe. Ja, und jetzt sitzt du aber da. Du hast vorher kein Star Wars gesehen. Du wusstest nicht, dass es eine Enterprise äh, äh, A gibt, eine Enterprise B, eine Enterprise D, die vorher benutzt wurde. Da denkst du, ja, schön. Da ist ein Raumschiff. Das wird jetzt gut inszeniert, aber ist daran so toll. Du bist emotional äh, äh, gar nicht dran geknüpft und das kriegt Star Wars wieder besser hin. Durch die Sounds, die nicht realistisch sind, aber einzeln zuzuordnen sind. Ähm, durch den Aufbau der Schiffe. Also du hast ja wirklich die riesigen Sternenzerstörer, die tie Fighter und ähnliches.
1: Ja. Das ist äh, auch zum einen Sounddesign, klar. Und ähm, dass die Filme da besser in Szene gesetzt sind oftmals, das liegt auch einfach daran, ähm, Star Wars hatte einfach den besseren Komponisten. Ich könnte mich bei Star Trek jetzt, abgesehen vielleicht von der äh, von Main-Theme, an nichts erinnern. Gar nichts.
0: Bin ich dir äh, bin ich bei dir, weil die relativ ähnlich zum größten Teil gehalten wurden. Wobei, klar, wir sind halt Next Generation, dieses dies orchestrale Intro,
1: das, das ist einfach drin. Das erkennst du oder sagst du Star Trek? Den Main-Theme erkennst du schon. Aber darüber hinaus Gut, klar, das ist eine Serie, es ist äh, aber auch für eine Serie kann man das machen und die ist jetzt nicht so alt, als dass man sagen könnte, äh, da wäre das damals nicht bekannt gewesen oder, oder man hätte das, äh, das war damals nicht State of the Art, das stimmt nicht.
0: Das, äh, ja, bei der Serie ähm, habe ich letztens erst äh, rausgehört, äh, gehört bei äh, Kack- und Sachgeschichten, die sich über Star Trek unterhalten haben, das ist eigentlich ganz interessant bei der Serie, die hatte für eine Serie ein unglaublich hohes Budget, Mhm. Hatte aber leider auch unglaublich hohe Kosten. <lacht> <lacht> ja, gut. Ne? Ähm, ich meine, äh, sagen wir schnell, die ganzen Anzüge, ja, okay, was Bandex, aber trotzdem, du musst ja erstmal für alle Anzüge schaffen. Ähm, du hast die ganzen, es bewegt sich viel im Raumschiff, aber das allein schon darzustellen, das hat schon genug gekostet, die Effekte, die noch mit reinkamen. Und ähm, ich glaube, ja, Filme haben dahingehend ein höheres Budget, aber da muss es nur einmal zeigen. Und bei der Serie ist es ja konstant. Ich glaube, die hatten tatsächlich pro Folge irgendwie ein Budget von 1 bis 2 Millionen. Das ist viel. Äh, das ist wirklich viel, aber da hast du halt auch, äh, du hast halt viele Hauptcharaktere auch. Ne? sei ich ja allein, wenn du jetzt an die Brücke denkst, da hast du 5 bis 10 Leute, die jedes Mal relativ häufig auftreten müssen, die wollen alle Gage. Ja, bei den Filmen, da hast du deine 2, 3, 4 Hauptpeople, die immer wieder äh, da sind, die viel Drehzeit haben, entsprechend bezahlt werden. Ja, und der Rest, der ist mal so am Rande.
1: Na gut, ja, ja. Die können sich doch auch alle hier irgendwie von den, von den toten Nebendarstellern da bedienen wann Ausstattung. Ja, mittlerweile, ne? <lacht> Ich würde sagen, runde
0: Charaktere geht eindeutig an Star Trek.
1: Ja, was die Menge angeht und auch
0: von der, allein schon von der Masse her.
1: Ja, äh, keine Frage.
0: Kommen wir zu einem Punkt, wo ich mich ehrlich gesagt drauf freue, dass du ihn reingeschmissen hast. Mhm. Die Gadgets oder generell, wo
1: Star Trek und Star Wars äh, der heutigen Zeit voraus waren? Ja, ich habe äh, natürlich schon das äh, Beispiel genannt, ne? ähm, der Kommunikator. Auch wenn das ja äh, das lustige Ding zum Aufklappen <lacht> heute äh, ja, nur noch wenig mit dem zu tun hat, was heute draus geworden ist, dem Smartphone. Äh, man kann telefonieren, man kann äh, ja, je nachdem, mit den Apps. Ich meine, ich habe letztens gelesen, du kannst dir eine App runterladen, dann kannst du damit durch den Garten latschen, äh, eine Blume fotografieren und äh, die App sucht dir raus, was das für eine Blume ist. Da erinnert schon ziemlich stark an das, was die, äh, zumindest woran ich mich erinnere, dass die da hingehen und dann mit ähm, dem Trikoter da dann die, die Blume untersuchen. Klar, da geht jetzt noch nicht so weit, dass wir da irgendwie eine molekulare Struktur von äh, kriegen, aber wenn das stimmt, ich meine, die sind Struktur, die sind ja, ähm, Druck, ähm, die sind äh, archiviert oder, oder bekannt. Das lässt sich auch noch abfragen. Da bist du jetzt wieder bei Kirk, wo das zum Aufklappen war, der Kommunikator.
0: Bei Next Generation, da hast du einen Signien-Kommunikator. Das ist äh, ähm, das kleine Abzeichen auf der Brust, wo du drauf drückst. Das Ansteckding. Die waren da tatsächlich eher Zeit voraus. Du hattest mehr spezialisierte Sachen, was mittlerweile in einem ist. Also, du hast ja auch damals hier die, die äh, tragbaren Computer gehabt. Das ist halt mittlerweile Handy und Tablet, ne? Also machen wir uns nichts vor. Ich meine, du schmeißt damit jetzt nicht so locker durch die Gegend. Die haben ja quasi gar kein Papier mehr. Dafür sind die dann doch hier ein bisschen zu teuer. Aber ja, da ist bei Star Trek äh, ziemlich das gekommen, was sie vorausgesagt haben. Und ich war, ich schaue die Serie gerade wieder zwischendurch, wo ich überrascht war. Die wird Star Trek's Next Generation, das wird ja so ein 88, 89, 90 rum wieder angefangen zu drehen. Und in der fünften Folge haben sie einen Mann im Kleid gezeigt wo ich wirklich äh, überrascht war. Also Star Trek war schon immer voraus, damals mit Uhura. Und war nicht die erste äh, schwarze Darstellerin, wo es auch gemixt war, aber halt einen der bekanntesten. So Und aber ein Mann im Kleid, da habe ich mir gedacht, ja, so, so als völlig normal. Und der war einfach nur im Hintergrund. Also der wurde nicht mal in Szene gesetzt. Das ist tatsächlich der Zeit voraus.
1: Äh, bei Star Wars hattest du ja die, ähm, die Droiden, die im Prinzip hingehen und dir die... die ähm die Route berechnen ja, oder anzeigen, ein ne, HUD, also dieses Head-Up-Display, was sie dann, äh, da mussten sie sogar noch runterklappen vor ihren Helm, äh, um das angezeigt zu bekommen. Ähm, ja, haben wir jetzt auch. Ja. So, im Auto. Wenn man ein Auto hat, das kann.
0: Das stimmt. Und je nachdem, entweder auf dem Display äh, rechts oder du hast auch ein
1: äh, HOD. In der, in der wo ich gerade sagen, in der, in der Windschutzscheibe. Ähm,
0: was gibt's noch? Ähm, was glaube ich auseinandergeht, du hast auf beiden Seiten Phaser, wobei... Äh, ne, auf beiden Seiten. Also der normale Standard Phaser, klar, der sieht äh, äh, bei Star Wars mehr aus wie eine Pistole. Mhm. Es, ist, es ist ein Western-Märchen. Ja. Und bei Star Trek, ja. Äh, also wenn du da irgendwas hast, was aussieht wie ein Gewehr oder so, dann ist das ein schweres Geschütz. Aber der Standard Phaser, bei Next Generation sieht er nicht mehr aus wie eine Pistole. Bei, äh, äh, bei Kirk und so, klar, da sieht er aus wie so ein... Ja, eine Billigpistole. Also, da hast du schon wieder Überschneidungen. Was du bei ähm, Star Trek hast, äh, Star Wars hast, das ikonische Lichtschwert. Da kommt aber auch gar nichts irgendwie ran, was du bei Star Wars, äh, Star Trek
1: hast. Ich hätte es aber auch ganz klar im Bereich äh, Märchen anzusiedeln. Das ist aber auch okay. Aber ähm, klar, das ist natürlich eine Sache. Äh, da haben wir uns von jeglicher Realität verabschiedet <lacht> ja okay <lacht> aber äh, ist nicht schlimm ja? äh, solange man eben diesen Anspruch da auch nicht, nicht ähm, für sich reklamiert und sagt äh, wir möchten uns nach Möglichkeit an, an physikalische Gegebenheiten und Voraussetzungen halten nee das wollten sie nicht äh, das ist auch nicht schlimm ja ähm, kann ja trotzdem Spaß machen und dann ist das auch okay und dann können sie sich auch sowas erlauben. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt so an die
0: Raumschiffe denke, wenn du irgendetwas bedienst, du hast für äh, alles einen Computer. Also du kannst mit dem Computer reden, Computer, wo ist der und der? Computer, mach mir das und das. Die Steuerung funktioniert über einen Computer. Bei äh, Star Wars, hast du ja schon gesagt, dass du die Droiden, mit denen du reden musst. Also ich habe da, glaube ich, nie irgendjemanden gesehen, so ich berechne jetzt mal den Kurs und trage das hier im Computer
1: ein und ab dafür den Kurs eintragen, tun die schon, ja. Da wird ein Ziel angegeben und der Computer berechnet dann die Route dahin. Das äh, ist tatsächlich äh, Wo ist das denn? In welchem Film? Äh, ich überlege gerade, wo ist das? Äh, wo sie nämlich tatsächlich sagen, äh, wir könnten jetzt springen. Nein, wir können noch nicht. Die Berechnung ist noch nicht abgeschlossen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wo es war. Ähm... Ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern. Ich komme nicht drauf. nun
0: ja, Falls du drauf kommst, schmeiß es einfach ein. Dann gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Sprachsteuerung. Hast du heute auch? Wenn ich jetzt hier zu meinem Handy rede oder selbst im Auto, Sprachsteuerung.
1: Das äh, war damals auch äh, so weit in, der Zukunft, in die Zukunft gedacht. Da haben die Leute sich zurückgelegt und gesagt, <lacht> passiert niemals. Niemals würde ich mit einem technischen Gerät wegen reden. So weit kommt es noch. Alexa macht das Licht aus. Ja, genau. <lacht> <lacht> Google, wie viel ist 2 plus 2? <lacht> Krieg ich keine Antwort? Was ist los mit dir, dämliches Ding?
0: Ja, mittlerweile sind wir so weit, äh, äh, ChatGPT und ähnliches, also es, ich würde es noch nicht künstliche Intelligenz nennen. Es ist mehr eine Auswertung von Daten, die gesammelt wurden. <lacht> Hochgezüchtete Statistik.
1: Aber ja, 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 ja gut, es, aber trotzdem. Also
0: aber da ist jetzt die Frage, wo, äh, äh, wo beginnt Intelligenz? <lacht> ne? Und wo ist es äh, einfach? Wo ist der Unterschied zwischen verknüpften Daten? Also was wir haben, ist ja eigentlich auch nur verknüpfte Daten. Anführungszeichen. Aber das ist, glaube
1: ich, auch ein Thema für einen, für einen eigenen Podcast. Für eine eigene Folge. Und das ist jetzt gerade wie die unendliche
0: äh, Geschichte, wo immer drinsteht. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Nee, ja,
1: Eigentlich ja schon. <lacht> <lacht> okay, nee, aber da hast du recht. Haben wir noch irgendetwas... Nee, ich glaube. Nee, wie gesagt, das eine Ding hatten wir ja schon angesprochen. Wie gesagt, musikalisch, äh, muss ich sagen, ist äh, Star Wars äh, ganz weit oben. Ja. Da kann Star Trek leider äh, nicht, weder in den Filmen noch in der Serie mithalten. Doch, doch, doch. Also
0: ganz ehrlich, ja, Musik, äh, äh, sag mal, doch. Also beides ist orchestral, es geht in eine andere Richtung. Ja, also ähm Du, 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 du hast bei, bei Star Wars, es baut sich auf, es ist, es ist ein Abenteuer. Und bei Star Trek ist es dieses dieses freudige, du hast sehr helle Klänge, es ist quasi direkt da, fast direkt da. Du hast vorher noch dieses
1: Bing und dann geht's richtig los. Für das Intro, ja, aber äh, darüber hinaus, abgesehen vom Intro, wie viele Sachen kommen dir spontan ins Gedächtnis? Jede Menge, die ich jetzt gerade aber nicht so. nennen möchte, um dich nicht zu blamieren. Ja, das ist voll nett. Wie viele kommt denn bei Star Wars in den Sinn? Abgesehen vom Intro. Keins. Sicher? Sicher? Denk an so einen schwarzen Mann mit einer Maske. Der imperiale Marsch, echt nicht? Wenn ich den höre, wahrscheinlich, aber so würde es mir auch bei Star Trek gehen. De Was? Was? Wir legen jetzt auf, der Podcast beendet. Äh, da war meine letzte Folge hier. Freundschaft <lacht> beendet. <lacht> also ich meine, mal abgesehen davon, dass äh, ähm, John Williams viele äh, fantastische Sachen äh, für Star Wars geschrieben hat, ähm, ist der Imperiale Marsch eines von den Dingen, wo ich gesagt habe, das muss jeder, also das kennt auch jeder. Selbst wenn du die Filme nie gesehen hast. Ja, ich weiß, dass ich recht habe. Hab häufig ich recht. Das günstet sie aber nicht. Ach so. Ja, merkt nur keiner, ne? Mhm. Ja. Doch, aber später, dann, äh, später merken sie hm? immer, dass ich recht hatte. Später mhm. kommen sie angekrochen, verneigen ihr Haupt vor mir und sagen, du hattest recht. Und, mhm, sagen, wow. gönnerhaft, und dann machst weiß. du auf. Genau, dann war ich auf. <lacht> ja, immer wenn es am schönsten Dankeschön, ist, verdammt.
0: Ja, nee, aber ganz am Ende, äh, äh, pass auf, ganz am Ende sind wir ja noch nicht. Und dann kannst du aufwachen, weil du merkst, es war geil. Was machen wir denn jetzt? Also wir haben jetzt verglichen, was man vergleichen kann, wo vielleicht auch gewisse Unterschiede sind, aber wo wir sagen, da vergleichst du nicht unbedingt Äpfel mit Bieren. Gehen wir nochmal durch. Universum, Star Trek oder Star Wars? Äpfel mit Bieren, oder? Und die Gemeinsamkeiten, die sind identisch, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das sind Sachen,
1: die sind, glaube ich, so... Die sind so allgemein, die, die äh, Ähnlichkeiten. Da kannst, äh, kannst du noch zwei, drei andere Science-Fiction-Werke dazu nehmen können, die hätten ähnliche Überschneidungen gehabt. <lacht> Ähnlichen Überschneidungswert. Was
0: teilweise aber auch Sci-Fi ausmacht. Ne? Dann gehen wir zu den Raumschiffen. Ähm, da muss ich sagen, da hat, muss ich leider sagen, äh, Star Wars die Schnauze vorne. Äh,
1: zumindest was den Wiedererkennungswert angeht. Und die Kreativität. Weil da Kreativität, ja. Star Trek hatte halt bei dem Design, glaube ich, einen anderen äh, Ansatz.
0: Also da erkennst du, bis auf wenige einzelne Schiffe nicht wieder. Du weißt halt, zu welchem Volk gehören die aufgrund der Bauweise. Aber Star, äh, äh, sagen wir schnell, Star Wars ist da schon ikonischer mit den Sternenzerstörern, TIE-Fightern, X-Wings, Y-Wings und so weiter. Die Charaktere. Hatten wir vorhin schon gesagt, da ist Star Trek wieder vorne, was aber auch ein bisschen dem geschuldet, äh, dem Seriencharakter geschuldet ist und dem Aufbau, dass du halt eine richtige Crew mit Brücke hast, die durch dick und dünn geht. Allein von der Anzahl her, her ich finde aber auch von der Einprägsamkeit
1: her. Ja, wenn er halt eine äh, Serie hat. Ich meine, ich hätte Clone Wars mir noch mit reinnehmen können, aber das war jetzt absichtlich ja nicht äh
0: Da ist immer je nach Franchise, äh, je weiter sich das entwickelt, umso mehr so, dann sind wir bei den äh, Gadgets.
1: Würde ich auch eher Star Trek vorne sehen.
0: Generell alles, wo man sagt, damals äh, der Schritt von damals bis heute, da war Star Trek einfach
1: Planbare. Weise sich auch da bei Star Trek tatsächlich so, ist, das Star Trek an und für sich von vornherein äh, den Wert äh, oder den Fokus eher auf das Machbare, selbst das Theoretisch und Denkbare gehalten hat, äh, im Gegensatz von Star Wars, wo die da was Machbar, ja, das ist für Star, das ist was für Star Trek. Wir machen dann, was gut aussieht. Ah. Ah, Hammer. Aber Hämmer sind langweilig, wir nehmen Ding, wir nehmen Lichtschwerter. Geil. Ja, und das ist dann dabei rumgekommen. Aber da kann sich jeder dran erinnern. Also haben sie es irgendwie ja schon richtig gemacht. Es ist nur nicht umsetzbar. Je, je, jeder mag äh,
0: Schwerter. Und wenn die da Lichtäxte genommen haben, <lacht> dann würden wir heute Lichtäxte bewundern.
1: Ja, das stimmt. Ist so, ist so ja.
0: Ähm, ja, unterm Strich können wir, glaube ich, echt zusammenfassen, egal ob Star Trek oder Star Wars, das ist wie beim guten Essen, Hauptsache es schmeckt einem besser,
1: oder? Ja, also wie gesagt, ich, äh, ich würde mir tatsächlich auch noch mal irgendwo, ich habe letztens noch irgendwo, äh, wo konnte ich mir die denn nochmal angucken, The Next Generation? Äh, auf Netflix, aktuell noch. Echt? Oh, ah, aber nicht mehr lange. Aktuell noch heißt nicht mehr lange.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, Discovery ist ja zu Paramount, meine ich, gewechselt. Picard war bei Amazon. Ist halt so ein bisschen äh, verstreut.
1: Immerhin, Star Wars kannst du dir äh, komplett äh, mit allem, was dazugehört, auf Disney Plus angucken. Äh, auch wenn es eigentlich nur Episode 1 bis 6 und äh, die ersten sechs Staffeln von The Clone Wars gibt. <lacht> <lacht> Der Rest kann man sich
0: schenken. Aber Wobei, Rogue One war auch gut. Wobei, übrigens, äh, kleiner fun fact am Rande, ähm, ich habe es letztens erst erfahren, von dir wusste ich ja, es gibt unglaublich viele äh, Star-Wars-Romane. Ich habe jetzt erst mal erfahren, es gibt unglaublich viele Star-Trek-Romane
1: ebenso. Ich weiß, dass es davon viele Romane gibt, weil die äh, äh, Aber äh, ich habe keine einziges gelesen. Ich bin
0: aktuell dabei, einen zu lesen. Einen habe ich mir vorbestellt und äh, ist cool. Aber es ist halt auch wieder, sind wir dabei, Fanservice. Aber das ist halt auf beiden Seiten. Ne? Das ist
1: immer so. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das ist aber bei Star Trek ähnlich wie bei Star Wars. Es ist, äh, oder der, der Fokus liegt, das auf, liegt der Fokus auf den Charakteren, auf der Geschichte, auf der Technik, auf Kultur oder auf was weiß ich nicht, was, ähm, hängt massiv davon ab, wer schreibt. Du hast, ähm, es ist nicht wirklich homogen. Ich weiß allerdings nicht, ob es, früher war das so, bis, bis die Bücher, also bis Disney übernommen hat, Scheißverein ähm, wurden alle Bücher ja bei, bei Star Wars auch nachträglich darauf geprüft, ob die im Kanon Sinn machen ob die in den Kanon passen und ob die sich äh, irgendwo widersprechen. Das heißt, du hast, wenn man sich die ganzen Bücher bis dann 2012 ungefähr anguckt und durchliest, äh, es gibt natürlich Sachen, die sich irgendwo widersprechen. Es gibt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, Mal ist der Charakter äh, irgendwie Mara Jade zum Beispiel, die ist, glaube ich, irgendwo wird die, da differiert das Alter plötzlich um zwei Jahre. Aber das sind Sachen bei Büchern von, ich meine ich weiß gar nicht genau, wie viele Bücher es da jetzt gibt bis dato. Ich meine, es waren knapp um die 100. Ähm. Vielleicht waren es ein paar weniger. Ähm, Finde ich, das ist ein vertretbarer Ausfall. Ich weiß nicht, wie das bei Star Trek ist. Ob da jeder einfach schreiben kann, worauf er fröhlich ist, oder ob das auch da irgendwo noch mal von einer übergeordneten Instanz dann geprüft und äh, ja, ähm, freigegeben wird. Das mit der Prüfung kann ich dir ehrlich gesagt äh, nicht sagen. Ich glaube,
0: das ist tatsächlich auch ein Mix, wo du äh, ein paar Auftragswerke hast, die dann einfach Kanon sind und dass du dann halt freie Geschichten hast, wobei man da aber dann ähnlich, wahrscheinlich wie bei Star Wars auch hingeht und sagt, So, ich erzähle jetzt nicht nur von den Hauptcharakteren die Geschichte weiter, sondern ich schaue auch mal ein bisschen, was passiert links und rechts, wo du halt dich im Universum bewegen kannst, aber eine komplett andere Geschichte, also eine losgelöste Geschichte erzählen kannst, die nicht äh, Kanon ist, aber halt zur gleichen Zeit spielt, sage ich jetzt mal. Ne? Aber äh, ähm, das Geschehen von der Hauptstory nicht beeinträchtigt.
1: Ja, na naja, gut, klar. Ja, und wie gesagt, da ist es so, äh, da da äh, weil es sich nie ganz ausschließen lässt, dass doch mal irgendein Charakter oder sonst irgendwas berührt wird, was später dann mal wichtig wird, ähm, ja wurden die eben alle noch mal geprüft, lektoriert, glaube ich, heißt das.
0: Ich sag jetzt mal, ja, lektorieren kenne ich nur als äh, arbeite sprachlich noch mal dran, du Pfeife. Keine Ahnung. Müsst jetzt nachgucken. Keine Ahnung. Also wir wurden auf jeden Fall äh, gegengelesen. Bleibt mir ja nur nicht zu sagen, Philipp, vielen lieben Dank, dass du dir äh, Zeit genommen hast. Es ja, hat echt mal wieder gerne. Spaß gemacht, nach sieben Monaten mit dir einen Podcast aufzunehmen und vor allem auch nach langer Zeit mal wieder ausführlich über ein Thema mit dir zu reden. Wir haben es ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Länger.
1: Ja. Tja, so ist das mit der
0: Zeit, die man hat und nicht hat. Hast du denn noch nachdem ich das mega geile Intro eingesprochen habe, ein paar geile Worte für's. So. Äh,
1: ja, wer Star Wars Bücher noch nie gelesen hat, ich kann sie wirklich empfehlen, außer man sagt, nee, Star Wars gefällt mir grundsätzlich nicht, ich lese lieber äh, Märchen oder ich lese lieber Star Trek. Also wem das, äh, wem Star Wars grundsätzlich gefällt, der sei herzlich eingeladen, sich die alten Bücher, nicht den neuen Kran, der äh, von Disneyland produziert wurde durchzulesen. Weil die sind stellenweise richtig gut. Und dann sieht man erstmal, wie Disney das kaputt gemacht hat.
0: Und mit diesen Worten, lebet lang und im Frieden. Ciao.